0: Herzlich willkommen zu Allzu's Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen hier heute mit Gast in einer sportlichen Runde, möchte ich sagen. Neben mir sitzen der Tim Flügel. Hi. Der Stefan Parzefall. Hallo, René. Der Christian Heckmann. Hallöchen. Und Frederik Freddy Brill, Kapitän des KSV Hessen Kassel. Ich grüße euch. Schön, dass du da bist, Freddy. Wie kommt's? Ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn die Chefs hier sitzen, ich bin
1: gerne hier, also ich wurde hier eingeladen und bin dann auch gerne gekommen. Ja, okay, den Zehner hast du dir verdient.
0: Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung, der Freddy ist nicht nur Kapitän, sondern auch bei uns im, im Laden beschäftigt, also wir bezahlen ihn dafür, dass er herkommt, wir kriegen auch noch raus, was er hier so macht <lacht> tagsüber, vielleicht sagt er dazu nachher nochmal selber ein bisschen was. Ja, was haben wir heute vor? Wir haben natürlich ein paar Fragen an den Freddy über Medikamentenmissbrauch und halt alles, was mit Sport zusammenhängt. Wir werden nochmal auf das Thema Elektromobile zurückkommen. Das beschäftigt mich ja sowieso. Wir werden das Neueste von den Apothekers mal hören, was, was ihr momentan Anliegen habt. Still ruht ja der See, was ich so mitgekriegt habe im Impfzentrum. Ja, vielleicht, wenn die Zeit passt, reden wir nochmal über die beste jemals von uns getestete Matratze die es bei uns für 299 Euro gibt. Aber das muss man sehen, ob man das schaffen. Freddy, schön, dass du da bist. Habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich gern. Erzähl mal, wie wird man Kapitän und vom KSV so ein bisschen was über deinen Werdegang? Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, wir können die, die Kackstationen ja auslassen, was ich so als KSV-Fan als Kackstation bezeichnen würde. Da geht es auch vielleicht ein bisschen schneller.
1: <lacht> ja, äh, gute Einleitung muss ich sagen. Äh, ich komme ursprünglich komme ich aus dem Saarland also gar nicht mal um die Ecke, sondern schon ein paar Kilometer weg. Hab da äh, früh meine Leidenschaft fürs Fußballspielen entdeckt. Bin dann mit ja bis 15 habe ich zu Hause auf dem Dorf gespielt, mehr Kühe als Einwohner, war dort glücklich. Aber ja irgendwann kam dann der Anruf vom ersten FC Saarbrücken. Das war so das Aushängeschild im Saarland. Da bin ich dann hingegangen mit 15 Jahren, konnte zu Hause wohnen, weil im Saarland alles kurze Wege vorhanden sind. Sehr kurze Wege. Sehr kurze Wege. Genau. Und ja, dann habe ich dort vier Jahre gespielt in der Jugend. Habe mein Abitur gemacht, bin nach dem Abitur zu Hause ausgezogen, bin zu Mainz 05 gewechselt, habe dort einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, habe dort in der zweiten Mannschaft dann gespielt. Äh, ja, dann kam dir zufolge die erste Kackstation, die lasse ich dann aus. Danach kam. Ja, gut, der geneigte Zuhörer interessiert sich vielleicht doch, wir müssen ja auch auf unsere vielfältige Zuhörerschaft <lacht> Rücksicht nehmen, aber vielleicht solltest du nicht ganz so ins Detail gehen. Ja, von Mainz ist ja naheliegend, dann vielleicht irgendwie nach Frankfurt zu gehen. zur verbotenen Stadt. Da war ich dann beim FSV Frankfurt, zu ruhmreichen Zeiten noch im Vergleich zu heute. Die haben damals noch zweite Liga gespielt. Bin von dort nach einem Jahr zu Fortuna Köln gegangen, weil ich mir dort mehr Einsatzzeiten erhofft habe. Bin dann mit Fortuna Köln in die dritte Liga aufgestiegen. Bin nach Fortuna Köln dir zufolge zur zweiten Kackstation. Das war Waldhof Mannheim.
2: Boah. Boah. Ja, ich merke Begeisterung. Die haben doch mal Bundesliga gespielt, oder? Waldhof
0: oh. hat auch
1: mal Bundesliga gespielt, ja. ja das ist einer, da der warst äh,
0: du noch nicht geboren, Christian. Also
1: Mach Ruhe dahin.
0: <lacht> Klaus Schlappmann. Die Älteren
3: werden sich erinnern. Schlappi. Schlapp
1: Definitiv, ja. Mit Hut. Nach Waldhof begann dann die beste Zeit meiner Karriere. Seit äh, fast sechs Jahren bin ich jetzt hier beim KSV und bin dann auch in meinem zweiten, respektive dritten Jahr Captain geworden unserer Truppe und ja, wie man das wird. Ich könnte jetzt die Standardaussage sagen, da muss den Trainer fragen. So war es vielleicht nicht ganz, aber letzten Endes bestimmt der Trainer den, den Kapitän. ist nicht so, dass da ein Zettelchen geschrieben wird äh, und jeder darf mal einen Wunsch äußern. Der Trainer, ich glaube, äh, hat auch die Macht dazu, das dann einfach zu bestimmen, weil bin irgendwo sein verlängerter Arm, so sehe ich mich schon. Und deshalb kann ich gar nicht sagen, wie man Kapitän wird, aber ich glaube, ich habe beim Trainer ein gutes Standing, weil ich auf dem Platz auch so vorangehe, auch außerhalb. Ich glaube, das hat irgendwie so gepasst und deswegen bin ich mittlerweile seit ja, drei, vier Jahren Kapitän. Habe auch schon beim dritten Trainer mittlerweile das Kapitänsamt. Deswegen war es auch keine Eintagsfliege
3: und so kann es weitergehen. Da habe ich meine Frage an dich. Jetzt bist du ja schon so lange Kapitän. Wie würdest du denn deinen Führungsstil dann beschreiben? Also ich bin kein Effenberg. Ich bin keiner, der in die
1: Kabine kommt und rumpöbelt, sage ich jetzt mal, wenn was nicht läuft. Ich versuche schon eher, der Kumpel von jedem zu sein. Bin der kompletten Überzeugung, dass Lob, auch wenn mal was schlecht gemacht wurde, viel mehr bringt, als drauf zu hauen. Weil ich glaube, wenn im Spiel, wenn jemand von uns einen Fehlpass spielt und ich, ich schreibe ihn zwei Minuten lang an, dann ist der zehn Minuten aus dem Spiel, beschäftigt sich mit der Situation. Ich glaube, wenn ich zu ihm gehe, klopfe ihm auf die Schulter und sage, nächste Aktion wird besser, ist er komplett wieder da und ich kann sofort wieder auf ihn bauen. Deswegen ist mein Führungsstil eher der Kumpeltyp trotzdem auch in dem Wissen, dass ich vielleicht ein besseres Standing habe, um, um auch unangenehme Dinge mal anzusprechen. Aber insgesamt äh, absolut, wiederhole ich mich gern, Kumpeltyp.
3: Der ja, muss ich nochmal nachfragen, weil das finde ich ganz interessant, dass du das so sagst. Es gibt ja jetzt für uns alle, die wir das Fußball aus dem Fernsehen kennen, also die, auch den Klassiker, das Abwinken und sowas, kenne ich von dir so gar nicht. Ist das so, dass man auf dem Feld wahrnimmt, dass der Mitspieler jetzt auf dich auch negativ vielleicht reagiert und deswegen dich das durchaus demotiviert? Hast du so das selber das Empfinden?
1: Körpersprache ist da glaube ich das Thema. Also äh, Körpersprache extrem wichtig. Ich glaube wichtiger als je zuvor, gerade jetzt wo keine Zuschauer im Stadion sind. Wenn dein Gegner sieht, wie du eine abfällige äh, Bewegung oder auch Handbewegung zu deinem eigenen Mitspieler machst, das wirkt beim Gegner irgendwie so, ah guck mal, die die schreien sich schon an, die äh, da stimmt irgendwas nicht. Deswegen glaube ich schon, dass man über positive Körpersprache und dann äh, seinen Mitspieler auch positive Worte nachzurufen oder mitzugeben, dass es auch beim Gegner nach,
2: äh, Eindruck hinterlässt. Was ich noch wichtig finde, du sagtest ja, dass du auch negative Sachen ansprechen musst. Ist das dann eher so, dass du das von dir aus machst oder nimmt dich der Trainer beiseite und sagt, hier lieber Kapitän, sprich mal das an? Nee, das mache ich von mir aus. Wenn ich was sehe, wenn mir was auffällt, was
1: Erstmal mir nicht passt, aber nicht weil ich es persönlich blöd finde, sondern weil ich einfach weiß, dass es der Mannschaft schadet, dann spreche ich das an. Da muss ich nicht irgendwie vorher zum Trainer gehen und fragen, kann ich das ansprechen oder so, sondern dann, dann spreche ich das an. Dafür bin ich, glaube ich, matz genug. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Trainer was sieht, kommt der meist auch nicht zu mir und sagt, sprich du es an, sondern ich glaube, dann hätte er auch die falsche Position, dann muss der Trainer, wenn er was sieht, muss er es auch ansprechen. Trotzdem gibt es ständig, also eigentlich täglich, Kontakt zum Trainer, wo wir im Büro zusammensitzen und über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind und dann finden wir einen Mittelweg, wie wir es den
4: Jungs am besten übermitteln. Jetzt habe ich mal eine Frage, wie ist denn jetzt die Situation mit, mit Corona? Ist, ihr habt keine Zuschauer mehr, die, die Spiele sind nicht mehr normal, wie, wie ist so der Alltag oder was, was hat sich jetzt mit alles geändert? Ja, du hast angesprochen, die Zuschauer, das ist äh,
1: Wahnsinn, also hätte man nicht für möglich gehalten, aber... Auch wenn wir immer nur diese zweieinhalb bis drei3000 Zuschauer haben, in Anführungszeichen nur, im Vergleich zu gar nichts, ist es natürlich immens, was da abfällt. Du hörst jedes Wort jetzt auf dem Platz. Es ist das gefühlt jedes Spiel irgendwo ein Trainingsspiel, weil du kennst diese Atmosphäre eigentlich nur aus den Testspielen, wo, wo keine Zuschauer da sind, wo es keinen interessiert. Deshalb auch das Thema Körpersprache eben und gegenseitig pushen. Ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, weil man jetzt alles hört, seine, seine Mitspieler auch mitzunehmen. Ja, im Alltag, wir werden getestet, regelmäßig, müssen das auch. müssen Jeder von uns muss bis 24 Stunden vor Spielbeginn einen negativen Test auf jeden Fall vorliegen haben. Machst du so einen Schnelltest, ne? oder? Genau, ein Schnelltest, ja, genau. Dann haben wir die Kabinen aufgeteilt. Wir waren früher in unserer, in unserer Kabine, wo wir uns wohlfühlen, wo das Mannschaftsgefüge dann auch ein anderes ist, der Zusammenhalt. Jetzt sind wir aufgeteilt mit maximal 7, 8 Leuten pro Kabine. Das heißt, wir sind zurzeit in teilweise 4, 5 Kabinen. Was nicht förderlich ist, ja einfach, ich bin auch ehrlich, man geht auch gerne zum Training, um einfach diese Kabinenatmosphäre aufzusaugen, um Scheiße zu labern, auf, auf gut Deutsch zu sagen und äh, auch da sich an dem Quatsch, was der Mitspieler erzählt, zu erfreuen und das ist zurzeit halt dann nur bedingt möglich. Deswegen gibt es da schon große, große Einschränkungen auch für uns. Trotzdem sind
0: wir froh, dass wir privilegiert sind in dem Sinne und dürfen unserem Beruf da dann nachgehen. Jetzt will man natürlich einen Insider ähm, hören. Bei wem will man dann in, in der Kabine sein, wenn man die beste Scheiße hören will momentan? Äh, Stimmungsabhängig. Ich glaube, äh, nach Siegen ist
1: sehr lustig bei uns in der Kabine. Da haben wir zwei, drei Spieler, die... Wir sind unter uns. Also, ich ja, also, ja, du, ja, überschätzt, ich du überschätzt momentan die Reichweite ja, ich, unseres
0: Podcasts. Ja, ich, ich, ich merke, also du kannst ruhig erzählen und auch Namen nennen. Also, ja. Ja, aber René, nach, also,
2: ab dieser Folge hört ja der komplette KSV inklusive allen Fans, oder? Ja, aber das, die
0: sind ja auch daran interessiert. Also das ist ja Fachpublikum. Das also ja, ist auch nichts Negatives. Von dem her, also positiv <lacht> genau. genau, kann man ja das sagen. Genau. Das, das, wir, wir haben ja vorher schon gesagt, ähm, haben wir über Bushi gelästert und insofern, wenn wir das natürlich jetzt hier nicht machen.
1: Ja, aber wenn Bushi, Bushi das hört, kältscht er hier rein. Also ja, da habe ich auch ähm, Angst vor. Nee, aber ich, ich habe ich ich heute Angst davor. Mit Stolzschuhen. <lacht> 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 nee, aber ich würde jetzt mal sagen: Marco David, Nayel Najjar, das sind die Jungs, die für die Musik zuständig sind und auch für
2: den einen oder anderen Ausraster. So, das positiven Ausraster. Positiven Ausraster. So, das will ich jetzt mal so stehen lassen. Wenn ich das bei uns vom Dorf kenne, wenn man da oder wenn da ein Spiel gewonnen wurde, da gab es hinterher einen Kasten Bier und Zigaretten. Ist das beim KSV auch oder seid ihr dann da doch Profi genug, um zu sagen? Gute Frage.
1: Zumindest erst erstmal gewinnen.
2: Wie Wasser gegen Stein äh, Zigaretten
1: würde ich jetzt weglassen, mhm. aber ein Bier trinken wir auch gerne. Okay. Ja. Auch mal zwei Bier. Je nach Sieg auch mal drei, aber Zigaretten eher nicht. Wobei Mario Basler ja auch geraucht hat, bist du bloß? Mario Basler kenne ich gar nicht. Spaß, nee, ähm, <lacht> Alter! <lacht> <jetzt> Ey, <lacht> ich ja sogar. Wir ja, alle eben. Kämpfen <lacht> <lacht> für die Witze bin ich jetzt zuständig. Ich mach sowas nicht Nee, mehr. so Bier gibt's auf jeden Fall mal. Da freut man sich dann auch drauf, bei passender Musik und... Leichter Bekleidung in der Sauna, dann passt es, aber Zigaretten, die sagt, bin ich raus. Aber habt ihr, habt ihr Raucher in der Mannschaft? Also
0: jetzt brauchst du wieder keinen Namen zu nennen, aber. Ich glaube, einen finden wir, ja. Einen finden wir, Herr ja. Der hat sowas verwegen. Nee, auf hier. keinen Fall. Nee, nee. auf keinen Fall. Okay, ganz gut. Ganz, ganz feiner Sportsmann. Jetzt, jetzt äh, durch Corona haben wir natürlich auch einen Spielplan. Ich sage immer wir, ne? Also ich <lacht> nehme ja pro Spiel auch ungefähr ein bis zwei Kilo ab. Zu. No, no, ab. Ab und, früher, zu, früher, früher. ab und zu zu. Früher habe ich tatsächlich im Spiel noch abgenommen, jetzt nicht mehr. Nein, ihr habt ja einen richtig straffen Plan. Wie, wie haltet ihr euch fit? Beziehungsweise jetzt, wir sind ja hier im Sanitätshaus mit der Apotheke zusammen. Was für Möglichkeiten gibt es außerhalb des, des, des Trainings quasi, sich noch, noch zusätzlich fit zu machen? Also jetzt wird keiner hergehen und sagen, wir machen hier eine Eigenbluttherapie. Das ist mir klar und bin ich auch voll überzeugt, dass das nicht passiert aber was für Möglichkeiten gibt es da noch? Und Vielleicht haben wir dann die Apotheke auch noch so ein, zwei wirklich legale Tipps, wo man sich so ein bisschen Unterstützung holen kann. Ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Was die anderen Jungs zu Hause machen,
1: weiß ich natürlich nicht. Aber ich nehme zum Beispiel in den Wintermonaten, so von November ich mal, bis März um den Daumen rum, nehme ich Orthomol äh, Sport. Das nehme ich äh, morgens nach dem Frühstück. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber ich habe das Gefühl, dass ich seitdem weniger krank bin, dass mein Immunsystem dadurch gestärkt ist. Im Sommer nehme ich das nicht, weil ich das Gefühl habe, durch die Sonneneinstrahlung und alles drumherum geht es mir besser. Das würde ich als Nahrungsergänzungsmittel würde ich das, äh, jetzt wir, empfehlen. Dann nehme ich persönlich nach jedem Training, egal ob es anstrengend war oder nicht, nehme ich einen Eiweißshake in der Kabine. Ja, und ansonsten die übliche Leier, ne? also gesund ernähren. Ist glaube ich heutzutage wichtiger denn je. Aber ja, jetzt das äh, Allheilmittel fällt mir jetzt nicht ein. Aber gut, dass du sagst, wegen der Eigenbluttherapie, äh, da ich jetzt zurzeit so in den letzten Zügen meiner Regeneration von meiner Verletzung war, habe ich übermorgen tatsächlich eine Eigenbluttherapie. Also das kommt bei uns bei, bei
3: verletzten Stand wird es auch mal zu Rate gezogen, okay. Ja, aber wir sprechen jetzt nicht von hier Blutdoping aller ähm, Tour de France. Tour de France du? Ja. Nee, um Nee,
1: nee, um Gottes Willen. Ne, das ist quasi so, das Blut wird dir entnommen. Ich bin kein Experte darin, aber ACP nennt sich das Ganze. Das wird dann nicht unbedingt aufbereitet, aber es wird gesäubert, wenn man das vielleicht so sagen kann. Und wird an der verletzten Stelle, wo die Entzündung sich noch befindet, wird es dann wieder dem Körper zugeführt. Ja, das hat nichts mit Doping zu tun oder sowas. Das geht einfach darum, das ist auch nicht so, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass es hilft. Das ist einfach so... Man geht davon aus, dass durch dieses gereinigte Blut, in Anführungszeichen, dass die, ähm, die Blutkörperchen und die Zellen, dass dort einfach wieder mehr gearbeitet wird und dass äh, an der Entzündungsstelle
2: ja, die Entzündungshämmer besser wirken können, sage ich jetzt mal. Okay. Bevor wir zu den äh, Tipps vom Stefan kommen. Ähm, ihr Fußballer, ihr macht das ja schon, weil es euch auch Freude bereitet, das Spielen. Ne? Da ist es doch wahrscheinlich immer ein relativ schwieriger Grad, wenn man jetzt irgendwie angeschlagen ist, Wann nehme ich eine Tablette und wann sage ich wirklich, Coach, ich kann heute nicht spielen? Absolut. ist, glaube ich, ein sensibles Thema, auch bei uns.
1: Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, das lässt sich auch nicht beschönigen. Und ich glaube, das ist von der Kreisklasse bis zur Bundesliga ist das Thema, dass der ein oder andere Spieler bei bestimmten Verletzungen mal zu einer Schmerztablette greift. Ich glaube, wenn das Ganze im Rahmen ist und es punktuell mal passiert, dafür gibt es auch Schmerztabletten, muss man fairerweise auch dazu sagen, dann bin ich damit d'accord. Nur wenn jemand prophylaktisch was nehmen sollte, weil er denkt, es könnte was passieren, dann sage ich, dann hast du was am Kopf, da passiert gar <lacht> nichts. Ähm, deshalb bin ich da teilweise dafür, wenn es auch Sinn macht, wenn die Ärzte und die Physios da auch äh, das Go geben. Ja, aber da in Eigenregie jetzt genau einfach was einzuschmeißen, weil man das Gefühl hat, es was hilft, dann äh, muss ich sagen, nee, dann ist man falsch.
2: Habt ihr beim KSV einen Mannschaftsarzt, mit dem ihr das besprecht
1: oder einen Ansprechpartner? Ja, wir haben bei den Heimspielen ist immer ein Doktor, also wir haben einen Internisten, der immer da ist. Mhm. Wir haben auch einen Orthopäden, der immer da ist bei den Heimspielen und haben mindestens immer zwei Physiotherapeuten, die da sind. Unter der Woche beim Training ist kein Doktor, dafür fehlt die Kapazität einfach, aber ein Physiotherapeut ist wirklich jeden
2: Tag da. Okay, das heißt, wenn du, dich sag mal, zwei Tage vom Spiel festfährst, oh... Onkel Doktor, mein Knie zwickt, kann ich spielen oder was mache ich, da? so ungefähr darf ich mir das vorstellen? Genau,
1: dann sind wir da wirklich privilegiert, weil bei einem Facharzt muss man teilweise echt lange auf einen Termin warten, aber bei uns, wenn im Training was passiert, fährst du nach dem Training zum Doc, manchmal auch im Zweifelsfall zu ihm nach Hause, dann guckt er sich die Sache an und dann sagt er, jetzt eine Schmerztablette macht Sinn oder jetzt eine zu nehmen macht keinen Sinn. Also bei Muskelverletzungen zum Beispiel, wenn du da dann noch eine Schmerztablette reinwirfst und du hast gar kein Gefühl mehr für den Muskel, wann er, wann er hochgeht, ich sag mal, wann er platzt oder sowas, dann ist es auch irgendwo kontraproduktiv. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn du mal eine Prellung am Fußgelenk hast oder sowas und es geht nur um das reine Schmerzempfinden, dass du spielen kannst, dann macht so eine Ibu beispielsweise absolut Sinn, aus meiner Sicht. Aber bei Muskelverletzungen musst du, musst du hören, was dein Körper sagt und und ja, eventuell dann auch, was der Arzt sagt. Ja.
2: und Damit wir das richtig verstehen, der Arzt entscheidet, ob du spielst oder hast du da selber noch einen Spielraum, wo du dann sagen kannst, ich will aber unbedingt?
1: Bei Muskelverletzungen entscheidet fast immer der Arzt, mhm. muss ich sagen. Im Endeffekt sagt er, es ist deine Entscheidung, aber ich würde dir empfehlen. So, und dann, okay. so, dann wird ein Schuh draus, wenn du dann selbst sagst, es zieht ein bisschen, dann machst du lieber mal ein Spielpause bevor du dann beim Spiel dir was zuziehst und bist dann sechs Wochen raus. Klar, die letzte Entscheidung hat der Spieler. Ist einfach so, aber die Empfehlung gibt der Doc
4: oder der Physio. nochmal zurückzukommen, das gesunde Ernährung, das, das Normale. das habt ihr, da, habt ihr da ein Coaching? Habt ihr da auch jemanden, ich meine jetzt die Nationalmannschaft hat glaube ich einen Koch immer dabei, der sich um Ernährung und um alles kümmert, aber wie, wie läuft das jetzt beim KSV? Köche haben wir leider keine, Privatköche. Trotzdem
1: haben wir einen Fitnesstrainer, der sich auch mit der Materie Ernährung beschäftigt. Und wenn da ein Ernährungsplan gewünscht wird, das muss man auch fairerweise sagen, ist nicht von jedem gewünscht, weil das für viele auch nicht der Hauptberuf ist, sondern ein Nebenberuf. Und da kann man dann auch aus meiner Sicht nicht unbedingt erwarten, dass man, dass man da auch in einem Ernährungsplan folgt. Trotzdem ist, hat dieses Thema Gewicht in der Kabine auch. Und es gibt viele Spieler, die sich mittlerweile auch vegan, teilweise aber mindestens mal vegetarisch ernähren. Ja, ob das jetzt letzten Endes dich weiterbringt, ich persönlich bin weder Vegetarier noch Veganer, aber ich versuche schon meinen Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren, viel vom, vom Fisch auch zu, mitzunehmen. Persönlich gibt es ein gutes Gefühl und wenn ich meinem Körper ein gutes Gefühl gebe, habe ich auch auf dem Platz ein gutes Gefühl. Und das ist so der Strick, der da
0: draus wird. Also, du schmähst tatsächlich unsere Stadionbratwurst. bratwurst oder, oder es gibt andersrum. Für Zuschauer gibt, ist die Top. Es gibt, es gibt, es gibt ja. Spieler, die die Stadionbratwurst bratwurst verschmähen, weil sie Veganer sind. Nur, das, ich will jetzt, das, ist, das klingt jetzt so. So, als wäre ich hier total entsetzt. Ich bin es auch, aber ähm, es gibt tatsächlich vegane Spieler bei uns. Es gibt bei uns vegane Spieler,
4: ja. Schlimmer als Raucher, ne? <lacht> Nein. Also, man muss aber halt bei, bei Vegetariern und Veganern natürlich aufpassen. Also, das Wichtigste mit der Ernährung, ja, hier alles ins Gleichgewicht zu kriegen. Wenn ich da jetzt mich vorher mit dicken Fleisch oder, was war es, die, die dicke Portion Nudeln vollhaue. Kann ich natürlich in so ein, so ein tiefes Loch kommen und fühle mich schwer wie sonst was und, und nicht, nicht agil und schnell auf dem Platz? ne? Absolut. Natürlich, der Veganer muss eher gucken, dass er jetzt hier auch die richtigen Vitamine, weil der muss auf jeden Fall was dazu nehmen.
1: Das ist so, die nehmen auch äh, Nahrungsergänzungsmittel, müssen die auch nehmen. Wenn man Leistungssport betreibt und das ist Vierte Liga ist Leistungssport, dann muss man sich da, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, muss man da was dazu nehmen. Definitiv, ja.
4: Genau. Ja. Also das sind ja auch die wichtigsten Stoffe. Also das, da denke ich an Eisen, Vitamin B12, das ist gerade da, was die Veganer, veganer Vegetarier drauf achten müssen. Und was mich interessiert, beim, beim vielen Laufen, du, du schwitzt ja viel und hast äh, starke Muskelanstrengungen. Also das Eigentliche ist ja Magnesium, was ich jetzt jedem Sportler, der so eine Leistung erbringt, äh, auf jeden Fall nachfüllen muss. Wie, wie ist bei dir?
1: Ja, entscheidend ist, hört sich doof an, aber entscheidend ist, das richtige Wasser zu trinken. Also wir haben Wasser und es gibt Wasser, aber ähm, vom Geschmack her vielleicht ähnlich, aber es gibt unterschiedliche Nährwerte, hört sich doof an, aber ist wirklich so. Und ich glaube, über äh, Wasser und über Flüssigkeit kann der Körper am meisten erstmal regenerieren, aber auch Power zu sich nehmen. Das ist vor allem in den Sommermonaten von, entscheid von entscheidender Bedeutung. Auch mal einen Löffel Salz mal dazugeben oder sowas. Als Sportlertipp sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten in der Kabine im Physioraum es immer Magnesium-Tabletten oder, oder ähnliches. Da ist jedem selbst überlassen,
4: damit umzugehen. Ja, ja du meinst bestimmt Wasser, Mineralwasser, ne? Die dann ja mit extra Magnesiumwert noch angegeben, Zum sondern Beispiel, oder beziehungsweise ja, je nach Quelle ist dann automatisch mehr Calcium Magnesium drin. Da gibt es ja die welche, die machen dafür Werbung, dass sie dann das ideale Verhältnis zwischen A und B haben. Genau, und müssen wir jetzt nicht übersprechen.
1: Hydrogen, Carbonat, ja. die müssen ja. die sind besser, wenn die einen gewissen Wert haben und weiß da gar nicht was. Ich persönlich kenne mich da auch nicht zu 100% aus, aber. Uns wurde gesagt, das Wasser am Stadion ist gut, deswegen.
4: René guckt gerade sein braunes Wasser an mit dem blauen Deckel.
0: Ja, äh, wir kriegen ja ab und zu mal ja. Bier gesponsert. <lacht> Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr? Was wir, das, was, genau, was wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht haben.
4: Auch im Impfzentrum ist keins angekommen. Und, also, ne, rückmelden. Aber der, der Betrieb geht erst am 9. Februar los, vielleicht bis dahin.
0: Feedback an euch, liebe Hörer. Im Tört, Törtchen Hecki Heckmann sitzt auf dem Trockenen und äh, wir finden zum nächsten Mal ein Bier mit hohem Magnesiumgehalt. Damit auch ich fit bleibe. Das ist
3: ganz wichtig. Ähm ja. Auffällig, dass unser Cap Captain heute hier kein Bier getrunken hat. Das muss ich auch sagen. Obwohl ja, na, jetzt wo wir aufzeichnen, können wir noch sagen, gegen Steinbach gewonnen wurde. Aber heute kein Bier. Heute kein Bier. Oh, genau. okay.
0: Wo du gerade sagst, Sanitätshaus. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile bei uns im Sanitätshaus. Das ist eine reine Überleitung. Das das <lacht> so blickt <kriegt> man <lacht> jedes, so jedes Gespräch äh, auf das Thema, was wir haben. Ey. Schön. Ist jetzt schon eine ganze Weile im Sanitätshaus. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das wie bei jedem anderen normalen Mensches Sanitätshaus oh, eigentlich noch nie gehört. Und dann ist man dann da. Was hat dich am Sanitätshaus am meisten überrascht, sage ich mal, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, kann man ehrlich sein. Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist, wenn man Sanitätshaus hört, ist erstmal, ich denke an Oma, ich denke an Opa, ich denke an Rollstuhl. So. Als dann die Verbindung äh, zwischen Verein und äh, hier uns Sanitätshaus äh, dem Syr zustande kam und ich mir das hier mal angeschaut habe, ist mir aufgefallen, da war ich ein bisschen naiv eigentlich, weil es ist gar nicht so. Äh, es ist nicht so, dass äh, von morgens bis abends hier äh, ich sag mal, ältere Leute reinkommen und pflegebedürftige Menschen hier reinkommen, sondern es ist einfach so, dass auch Sportler hier reinkommen, dass junge Menschen hier reinkommen. Und dann hat mich auch überrascht, ich sag mal, das Arbeitsklima oder die das Arbeitsalter oder wie man dazu auch, auch sagen will, das ist hier ein junges, geiles Team, muss ich mittlerweile sagen. Äh, hätte ich so in der Form nicht erwartet, in einem Sanitätshaus, hätte ich vielleicht in einem Fitnessstudio erwartet, dass da äh, jung, dynamisch und weiß der geil was alles ist. Es
0: geht mir runter, wie mach weiter, mach weiter, ja, warte, lass dich nicht. Warte,
1: warte. Ja. <lacht> nee, und dann komme ich da unten rein und dann sind äh, ja vielleicht nicht alle in meinem Alter, aber nicht viel älter. Und dann fühlt man sich gleich wohl. Und äh, deshalb würde ich sagen, war ich da schon auf jeden Fall überrascht. Und bin deshalb auch froh,
3: immer noch äh, Teil davon hier zu sein. Weil ich es ja weiß, wir haben ja inzwischen auch einen, man kann sich bei Facebook oder Google angucken, hochgelobten Orthopädie-Techniker. Und du hattest ja jetzt zuletzt auch mit einer Verletzung zu tun. Und dann hat ja Fabian auch sich mal das angeguckt. Hat dir das was gebracht, mal die Sicht auch mal von der Seite zu hören, von vornherein, was dir vielleicht helfen könnte für dein Knie? Absolut, also
1: äh, da wiederhole ich mich nochmal. Wir sind privilegiert, dass wir viel Kontakt zu echt guten Physiotherapeuten und Ärzten haben. Aber hier nochmal mit einem, mit einem richtig geilen Typen zu sprechen, muss ich sagen, äh, der dir nochmal genau erklärt, was, was eine Bandage bewirken kann. Bei meiner Problematik am Knie war es so, dass ich da echt einen einen Druckschmerz, ein instabiles Gefühl hatte und gewisse Stellen immer ein bisschen vollgelaufen sind mit Flüssigkeit. Der Fabi hat es sich angeschaut und hat mir dann eine Bandage empfohlen. Die habe ich zwei Tage lang getragen und siehe da, nach zwei Tagen war die Schwellung weg. Ich habe äh, im, im Alltag, vor allen Dingen morgens hier auf der Arbeit, ein gutes
4: Gefühl gehabt und war damit echt top zufrieden. Jetzt nur eine Frage von mir, was ist denn ein Job hier? Was darfst du für die Jungs machen? Ich gebe die Frage weiter.
3: Ja, wissen Sie, ich, wissen das weiß nicht, keiner, okay. ja,
0: Wir haben Stefan dafür bezahlt, dass er fragt. Wir wissen es ja auch nicht. Also, ja, es genau, wäre schon schön, wenn du es uns, uns erklären würdest.
4: Da sein, gut aussehen. Ne? Das ist schon mal.
1: Danke für das Kompliment. Ja. Nee, ich würde sagen, ich werde so in alles ein bisschen eingeführt. Ich äh, freue mich mittlerweile sagen zu können, dass ich auch eine gewisse Ahnung von Bandagen habe, von bestimmten Messgeräten für vielleicht auch Kompressionsstrümpfe. mal. Oder auch einfach, wenn jemand reinkommt, dem eine gute Beratung zu beispielsweise Blackrolls oder Dehnübungen oder sowas, dem mitzugeben. Weil ich selbst zu Hause, ohne zu übertreiben, jeden Abend eine halbe Stunde vorm Fernseher mit der Blackroll oder mit einem Ball oder mit einem Massageroller oder sowas zu Hause versuche, mich zu pflegen. Und ich glaube, durch die Erfahrungswerte, die ich dann im Sport habe, kann ich das auch gut dann an die Kunden hier unten weitergeben. Ich glaube, es gibt jetzt nicht den einen Posten, den ich hier über, übernehme zurzeit, sondern ich bin überall mal so ein bisschen zum Reinschnuppern. versuche mich da aber schon eher mit meiner sportlichen Expertise äh, da einzubringen. Das
3: macht mir jetzt gerade mal Freude, halt zufällig mir, <lacht> als einer der zwei Geschäftsführer vom Saint House, dass du es erwähnt hast. Also Blackroll, eines der Sachen, die es auch bei uns gibt. Also du hast es vorhin schon mal gesagt, Also wir einfach jetzt auch mal das aufzubrechen, dieser Forward, dieses Vorurteil. Es gibt tatsächlich auch sportliche Sachen bei uns, von denen auch du profitierst und wo natürlich sich jetzt jemand zu uns kommen kann und von einem Profisportler beraten lassen kann.
1: Absolut, wichtiges Instrument. Also ich glaube bei uns in der Kabine das meistgenutzte Hilfsmittel in dem Sinne
3: ist eine Blackroll. Entschuldigung, ich muss kurz ein. Ähm, da hat es geprompt. Das waren jetzt 10 Euro. Jetzt hatten wir in letzter Zeit leider relativ wenig. Ja. Ich würde vorschlagen, wir teilen es auf. Oder was, was machen wir jetzt hier? Dies ein... Diesmal ein Wünschewagen. Wünsche genau. Wir starten es noch ja mit dem Wünschewagen und äh, 10 Euro vom Stefan. Gerne. So, jetzt aber du wieder Black Roll.
1: Ja, wiederhole ich mich. Also, wie gesagt, das, ich würde sagen, meistgenutzte Hilfsmittel bei uns in der Kabine ist, ein Black -Roll, ist eine Black Roll, ist äh, ein Ball von Black Roll. Sind auch, wir haben auch. Kann ich ja jetzt auch sagen, hier als Sponsoring von euch quasi, von uns hier vom Sanitätshaus, haben wir so ein Lymphomat unten, wo wir uns äh, reinlegen, nach dem anstrengenden Training, nach dem Spiel, wenn die Regeneration gefördert werden soll. Geiles Teil ist immer besetzt, du musst fast schon Lose ziehen, dass du drankommst. Äh,
0: deswegen Regeneration ist, ich glaube, das Thema schlechthin. Da kann man ja mal reinschmeißen, der KSV kann ja gerne noch ein zweites Gerät bei uns kaufen. Kostet euch günstig, Jungs. <lacht> ich
2: habe nochmal eine Frage an dich. Wir haben jetzt geklärt, was du hier so machst. Aber etwas, ähm, das kennen wir in der Apotheke nicht. Bei uns gibt es durchgehend warme Küche. Hier gibt es ja eine Mittagspause. Habt ihr tatsächlich zu? Was macht ihr denn da?
1: Ich muss gestehen, meine oder unsere Mittagspause ist mein Feierabend. Ah. Äh, weil mein Hauptberuf ist ja immer noch Fußball spielen. Ich kann das hier ja deshalb nur machen, weil wir morgens die Einheiten in dem Sinne nicht mehr haben. Und das von meinem Studium her auch gerade passt. Deswegen habe ich gar keine Mittagspause, sondern habe dann Feierabend. Deswegen kann ich die Frage gar
2: nicht so beantworten. Das heißt, extra wegen dir machen die Jungs eine Stunde zu. Das ich, sind sehr nette Chefs. Also
0: sagen wir es mal so, Törtchen, du wirst wohl noch eine Weile ähm, warten müssen, bis du irgendwann rauskriegst, was wir in unserer Mittagspause so machen. Das ist auch so ein bisschen ja vielleicht auch für euch da draußen spannend, rauszukriegen, was wir wohl in unserem Mittags Pause machen. Ähm, vielleicht kommt der ein oder andere selber drauf, was man in einer Mittagspause macht. Törtchen Heckmann kann sich darunter jetzt nichts vorstellen, <lacht> ähm, was man in einer Mittagspause macht. Wir haben auch keine Frühstückspause, sondern eine Mittagspause. Okay. Ähm, Schreibt, sch doch mal in die Schreibt doch mal in die was Kommentare, ihr denkt, was wir in einer Mittagspause machen. Und wer es richtig beantwortet, kriegt eine Tasse. Genau. Und die kann er sogar oh. morgens benutzen. So. Oder in der Mittagspause. Oder
4: in der
3: Mittagspause. Oder zum Feierabend. Okay. Da ist das
0: ist eher ein Glas, oder?
3: Ja. Haben wir Gläser? Nö, aber ja. dann zum Feierabend, solange wir Winter haben, können wir noch eine Flasche Glühwein dazugeben. Haben wir auch. Genau. Ja. Überleitung vom KSV zum, zum Elektromobil,
0: der Toddy, unser Timmy, was lachst du jetzt? Deine Überleitung.
4: <lacht> heute heiße Überleitungszeit. Ich, ja, ich
0: habe hab heute, ich bin der Mr. Überleitung heute. Ja. Der heiße Überleitungsscheiß. Genau. Das ist so nennen wir die Folge diesmal, der heiße Überleitungsscheiß. Der Totti, unser Maskottchen, hatte sich ja vor zwei Jahren, glaube ich, mal richtig die Knie wehgetan und musste dann beim Kassel-Marathon auf ein Elektromobil von uns ausweichen. Das was kann so einem Löwen bei der Jagd schon mal passieren, dass ich Knie hat Genau, ne? das, ist ein, das ist auch schon ein alter Löwe, unser Totti. Nee, also erstmal Respekt davor, was Totti macht und wie engagiert der Kerl ist, also ganz großes Tennis. Ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Jahren das war letztes Jahr. Also, nee, nee das 19, war 1919. 1919, ja. 19, genau. Da war hier ein paar andere Experte, hier, der Verteidiger der Häuser. Ich weiß gar nicht, spielt er doch bei Friedberg? Was kann ich sagen? Der ist, der ist wahnsinnig gerne auf Elektromobilen und elektro gefahren. Das fand er riesig toll. Also wesentlich mehr als du, Freddy. Das muss ich dazu sagen. Der hat auch sonst nicht sehr viel mehr gemacht. Aber okay. okay, ansonsten war Verteidiger, Innenverteidiger, lieber Kerl, aber halt ein Innenverteidiger. Da wollte ich noch mal so ein bisschen anschließen, jetzt die Bogen spannen quasi, für wen so ein Elektromobil grundsätzlich geeignet ist. Viele sagen ja, wenn, wenn ich irgendwo mit den Elektromobilen stehe, die ausstelle und vorführe, dann, ach, sowas, sowas brauche ich nicht. Und dann habe ich immer noch nicht. Ja, sowas brauche ich noch nicht. Und dann versuche ich den Leuten immer ein bisschen so zu erklären, dass es gar nicht darum geht, ob man das jetzt körperlich braucht. Denn so ein Elektromobil ist in erster Linie für Leute, die keinen Führerschein haben. Es gibt viele, gerade viele ältere Damen, die keinen Führerschein gemacht haben. Das hat sich einfach so im Leben nicht ergeben. Und da ist immer der Mann gefahren. Und die muss, müssen jetzt jedes Mal von irgendjemandem durch die Gegend gefahren werden. Entweder von ihrem Mann und müssen jemanden drum bitten. Die sind quasi die erste äh, Zielgruppe, die, die so, ein, so ein Elektromobil braucht. Das hat gar nichts damit zu tun, ob die jetzt schlecht zu Fuß sind oder nicht, sondern einfach nur, dass sie dann wieder mobil sind und selbstständig mobil sind. Ich hatte mal eine, eine Dame, da rief mich der Nachbar an, Herr Hofmann, kommen Sie mal vorbei, die braucht so ein Ding. Und die Frau, die war schon über 80 und die hatte ihren Sohn im Vorjahr verloren und der, da ist die jeden Tag auf den Friedhof gefahren mit dem Taxi. Hin und zurück, jeden Tag. Dann hat der Nachbar gesagt, ich kann es nicht mehr mit angucken, was die an das Taxigeld da ausgibt. Sie braucht jetzt so ein Gerät. Dann haben wir die Frau auf das Gerät gesetzt, die hatte keinen Führerschein, die ist nie Auto gefahren. Aber ein absolutes Naturtalent auf dem, auf dem Elektromobil. Das war der Hammer. Und als die dann verstanden hat, dass sie jetzt jederzeit, wann immer sie will, zum Friedhof fahren kann, um da quasi am Grab ihres Sohnes zu trauern, da, da hat die Frau wirklich, die hat vor, vor Glück, das muss ich so sagen, vor Glück geweint. Und das war so ein Moment, wo ich sage, da das ist das, warum es auch macht im Sanitätshaus. Ne? Also da wirklich das Stück Mobilität und Selbstständigkeit wieder zurückgeben zu wollen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen tränendriefende Geschichte, wenn ihr jetzt weinen müsst, dann ist das okay. Ich finde es halt einfach mal, dass das halt auch mal gesagt wird, es geht nicht nur um kaputte Beine beim, beim Elektromobil, sondern halt auch Direkt um die Mobilität. Damit man sehen kann, ob jemand mit so einem Elektromobil zurechtkommt, ist immer wichtig, dass wir, dass wir Probefahrten machen. Und das am besten zu Hause, im häuslichen Umfeld. Nicht, nicht, man kann das auch hier bei uns vom Laden machen. Da kann man mal gucken, was die Dämpfung von so einem Gerät alles ab, ab kann. Das ist tatsächlich ein entscheidendes Thema bei uns vom Laden. denn Wir haben hier eine Teststrecke mit Kopfsteinpflaster, dankenswerterweise. Ich will es auch gar nicht anders haben. Für uns ist die echt Gold wert. Letztendlich geht es geht's darum, dass man das zu Hause ausprobiert, wie man mit so einem Gerät zurechtkommt. Ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und ich habe bisher nur eine Person kennengelernt, die es nicht konnte. Die hat mich um fünf Jahre altern lassen, war beim Hessentag. Da haben wir damals ähm, die Teile, Teile ausgestellt, beziehungsweise konnte man bei uns leihen. Und da kam dann eine Dame und wollte Probe fahren. Dann ist die hoch, wir standen am Rathaus und dann ist die links rum am Rathaus und die hatte das Ding überhaupt nicht unter Kontrolle und fuhr die fünf Fensterstraße lang. Fast auf die Straße, ich, ich schwöre euch, Jungs, ey, ich... Ich bin noch nie in meinem überfahren. Leben so gerannt, <lacht> um der Frau das von, von den Dingen darunter zu holen. Das war, war unfassbar. Unfassbar. Also, das war aber wirklich auch die einzige Person, die ich bisher kennengelernt habe, die es nicht hinbekommen hat, so ein Elektromobil zu fahren. Also, also und die war im ersten Moment wirklich die auch ganz klar. Also, jetzt sind die aufgeräumt oder so. Aber die
3: konnte das einfach nicht. Vor ganzem Herzen, Himmelarsch Arsch und Zwirren, bin ich froh, dass sie das überlebt hat. <lacht> Ist ja immer wieder die Frage, wie viel Kilometer Reichweite, wie weit fahren die Dinger? Auch das ist einfach wirklich dann wichtig zu wissen, was damit überhaupt geplant ist, was damit gemacht werden soll. Und das ist das, was René sagt. Einfach am besten Probefahren und dann auch in der Probefahrt das Gespräch mit René suchen oder mit unseren Mitarbeitern, um dann zu sehen, was ist dann die richtige Reichweite. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der weiter fahren möchte mit den Geräten am Stück, als sie fahren können wichtige Frage jetzt bei der Jahreszeit,
0: wo stelle ich denn so ein Gerät ab, wenn ich keine Garage habe und vielleicht im zweiten Stock wohne? Das ist eine, eine Jahreszeitunabhängige Frage, weil das Gerät kann dir im Sommer vor der Haustür genauso geklaut werden. Also im Prinzip wäre es schön, wenn das Gerät irgendwo überdacht steht, aber das ist nicht schlimm, man kann eine, eine Plane oben drüber machen, es gibt so Scootergaragen, es sollte halt irgendwo halbwegs geschützt stehen, dass es einfach keiner mitnehmen kann. Ich, ich habe auch noch nicht erlebt, dass jemand so ein Gerät geklaut bekommen gekriegt hat. Wichtiger ist eher jetzt im Winter, dass die Batterie gepflegt wird. Das heißt, das Ladegerät muss immer mal wieder dran sein. Ich empfehle tatsächlich, das Ladegerät dauerhaft dran zu haben, jetzt im Winter, damit die Batterie nicht irgendwie Tiefen entladen wird. Dann ist es eigentlich kein Problem. Wir haben gerade, wenn jemand im zweiten Stock wohnt, häufig, dass die dann so noch eine Garage haben irgendwo draußen oder dass es dann unten am Balkon steht. Das muss man, aber auch genau das sind die Fragen, die wir vor Ort klären müssen. Weil, wenn jetzt jemand ein Gerät von der Krankenkasse haben will, ist das eine Frage, die vorher geklärt werden muss. Wo steht das Gerät und steht das da sicher? Weil, ihr könnt euch vorstellen, wenn die Krankenkasse euch was zur Verfügung stellt, dann will die auch sicher gehen, dass das entsprechend ähm, danach auch noch da ist und nicht, nicht plötzlich zwei vor der Tür stehen. Aber ich habe, wie gesagt, ein paar Kunden, in dem auch in Gegenden, wo man sagen würde: hui, hui, das ist eine wilde Gegend, äh, ist Humbug. Das war, glaube ich, nicht wirklich an wilde Gegend und die haben alle ihre Geräte mitunter vor der Tür stehen und funktioniert gut. Im Zweifelsfalle gibt es dann immer noch die Möglichkeit, dass es Geräte gibt, bei denen man die Batterien rausnehmen kann, um sie dann mit hochzunehmen, um dann zu laden. Das müsste man vor Ort klären. Das ist aber oftmals, muss man sich vorstellen, wenn man wirklich schon etwas älter und ein bisschen schwächer ist, ist das keine großartig tolle Alternative, eine Bleibatterie durch die Gegend zu schleppen. Und die zum Ionen ist noch ein bisschen teuer. Gibt's? Aber und wird auch mehr, aber ist noch nicht so und schon gar nicht so, dass die Krankenkasse da irgendwie jetzt sagen würde, boah, geil. Das heißt, du kommst
4: dann mit zwei, drei Scootern vorbei und äh, wir machen Probefahrt.
0: So ist, es, so ist es meist. Also in der Regel habe ich zwei Geräte dabei und die, die erste Regel ist, wenn wir, wenn wir losfahren, ich sitze immer auf dem schnelleren, wenn wir losfahren. Das ist ganz wichtig, weil das, das habe ich aus der fünf fenster gelernt. Das passiert mhm. mir nie wieder, dass jemand... Ähm,
4: mit Lasse oder was? Äh, genau. Oder ja, nein,
0: das ist so, ich habe das mittlerweile schon so drauf, dass ich dann direkt neben das Gerät fahren kann und kann eingreifen oder komme an den Ausschalter ran. wo ähm, das, das kriege ich schon gut hin. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Nein, es ist ja auch so, man, man will ja auch ein sicheres Gefühl haben. Wenn man jetzt gleich auf etwas Schnellerem drauf sitzt und das hoch geregelt ist, weil man gerne angeben will, dann fühlt man sich vielleicht unsicher und das ist Quatsch. Das muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und wenn jemand noch nie auf so einem Gerät drauf gesessen hat, kann man auch nicht erwarten, dass das ähm, beim ersten Mal gleich gleich hundertprozentig klappt. Das muss man auch üben, wie alles andere auch. Das ist beim Elektrorollstuhl tatsächlich da noch ein bisschen schwieriger, wenn eine Joystick-Steuerung dran ist, als beim Elektromobil. Aber es kriegt jeder hin. Und das, das probieren wir tatsächlich aus. Wir versuchen möglichst im Vorgespräch schon mal so ein bisschen abzuklären, was jemand braucht, was jemand will, um dann auch das Richtige mitzunehmen, dass man da eben nicht ins Blaue macht und ein Gerät auch hat, was zu den Leuten dann auch passt und nicht was zu uns passt. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, wir verkaufen dem Kunden das, was wir gerade am tollsten finden, aber wir versuchen das schon so zu machen, dass es am besten zum Kunden passt. Bevor wir jetzt Schluss machen, noch einmal kurz, wie sieht es ums Impfen aus? Also was wir jetzt wissen ist, dass es am 9.2. richtig losgeht im, im Impfzentrum. Ihr seid momentan noch unterwegs? Ja, wir arbeiten täglich daran, dass wir die mobile
2: Impfung abschließen, denn es ist so wichtig, die Altenheimbewohner und vor allem auch das Personal zu impfen. Wir haben jetzt einen positiven Erfolg. Wir haben einen Altenheim erst geimpft und ein paar Tage später ist Corona dort ausgebrochen. Wir haben dort nur milde oder asymptomatische Verläufe. Und das ist wirklich eine extrem gute Nachricht für alle Beteiligten. Jetzt ist die Frage,
3: weil das auch immer wieder durch die Medien geht. Wie ist denn bei euch im Landkreis momentan die Beteiligung der Angestellten? Ich würde mal so sagen, von 20 bis 80 Prozent ist alles dabei.
2: Je nachdem, wo man hinkommt, das ist wirklich jeden
0: Tag ein anderes Bild. Leider. Da, da vielleicht nochmal Hinweis bei uns auf der Facebook-Seite haben wir ein bisschen was zusammengefasst mal, was es so an Wissen zum Thema Impfung gibt. Ich glaube, das hattest du auch ganz gut gefunden, Stefan. Ich habe es im ähm, Team verteilt. Genau. Und, und da ist relativ gut beschrieben, was es was da alles momentan so an, an Mythen und, und Zeugs gibt. Wer Lust hat, kann es sich mal angucken. Es sind hauptsächlich auch Videos, also dass man so, dauert so ungefähr zwei Stunden, wenn man alles gesehen haben will und gelesen haben will. Ist eine Zeit, die sollte man investieren. Trefft bitte keine Entscheidung auf, aus Bauchhaus oder so, sondern schafft euch das Wissen an und ich meine jetzt wirklich Wissen und dann, dann entscheidet, ob ihr euch impfen lasst oder nicht. Aus meiner Sicht ist es wichtig und wir haben hier jetzt bei uns im Haus auch noch nichts Negatives von unseren Leuten gehört. Es sind jetzt bislang ist noch keiner gekommen, der es nicht haben will, Und das finde ich natürlich auch toll. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts diesmal angelangt. Ein sehr sportlicher Podcast. Ich äh, schwitze quasi. Was ist denn jetzt mit der Matratze? Oh, das, schaff, das schaffen wir nicht mehr ganz. Ja. Ähm, über die beste jemals von uns getestete Matratze für nur 299 Euro werden wir bei Gelegenheit darauf zurückkommen. Schaffen wir jetzt leider nicht. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal eine magnesium nach diesem Podcast nehmen weil ich doch ziemlich fertig bin. Vielleicht auch ein Eiweißshake, vielleicht esse ich auch einen Eiweißdöner. Das müssen wir gucken. Noch ein. Gehst du auch in den Lymphomat? War ich schon drin? Ist echt, das ist echt cool. Also meine Beine sind ja auch ständig unter Belastung. Das kann man jetzt mal. Also das ist ja mein Filetstück an mir, sind ja meine Beine. Man denkt das immer nicht, aber die müssen ja nun mal viel tragen. Und insofern ist das schon schön, wenn ich da mal im Lymphomat bin. Aber vornehmlich nutze ich nicht den Lymphomaten, sondern den Aufstiegsessel meines Vaters. Ähm, wenn der alte Mann nicht aufpasst, setze ich mich rein, mache die Massage Füße hoch und die nutze anderen. die Massagefunktion ganz hervorragend. Also vielleicht <lacht> auch mal so an den an anderen Ich ja. wünsche euch, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr uns teilt, dass ihr uns Fragen stellt, dass ihr euch bei uns meldet, Kommentare hinterlasst, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns folgt. Das ist ganz wichtig, bei Spotify mal auf Folgen drücken, wenn ihr über uns über Spotify hört. Ansonsten, wie gesagt, empfehlt uns weiter. An dieser Stelle Tschüss von mir. Mach's gut und alles Gute. Schönen Abend. Tschüss. Auch von mir alles Gute. Bis Cap die Tage. Captain, schönen Dank, dass du da warst. Und die Sache mit dem Veganer, das müssen wir mal klären, Alter. Das darf doch nicht wahr sein.